0: Será que a advocacia está nos tempos modernos? Será que a tecnologia tem a ver para a melhoria do sistema de justiça? Pois é sobre isso que nós vamos tratar. Vamos à nossa história de hoje? Ele foi conselheiro seccional e secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia, presidiu a Comissão de Prerrogativas da OAB Rondônia, defende, sempre defendeu a bandeira da inovação tecnológica é, no campo da advocacia, em todo o estado, e agora foi eleito e empossado presidente da seccional de Rondônia da OAB, o meu convidado de hoje, Márcio Nogueira. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo.
1: Tudo ótimo, meu amigo Celso. Muito obrigado pelo convite. Uma honra muito grande bater esse papo contigo, que leva informação de qualidade com leveza. Algo que é uma receita muito boa.
0: <risos> muito bom. É uma honra, Márcio, estar aqui. Eu sei que foi uma campanha disputadíssima, eu sei que as duas candidaturas tinham peso, as duas candidaturas tinham qualidade, mas a diferença foi mínima, mas o importante é que já se tem um o resultado e hoje você é o presidente da OAB para todos os advogados de Rondônia nossos cumprimentos aqui da produção do Justiça Sem Fronteiras. Parabéns. E agora, inicia Legal. 2022 né, com os desafios que a, que a sua cadeira de presidente da ordem está é, imposta. É, e, e você, como um defensor da, das inovações tecnológicas, você chega em bom tempo também, porque o mundo está passando por uma transformação que, é com essa pandemia, acelerou, em um bom tempo isso, e como que você vê essa questão, do quer dizer, é o um caminho sem volta, né que você sempre defendeu a, os, as inovações tecnológicas e agora você está com esse com esse prato na mão, com esse desafio pela frente.
1: Baita desafio, Celso, porque, na verdade, é, eu tenho a impressão que nos próximos três anos seremos os maiores desafios que a advocacia já, já enfrentou em toda a sua história. E a razão é muito simples. É, é, nós não temos a opção de não inovar. A tecnologia está, queiramos nós ou não, devorando a realidade como nós a conhecíamos. Isso é algo assim que nós não temos como criar. É só nós pararmos para pensar a vida que nós levamos hoje, é, nós pararmos para pensar como nós nos divertimos, como, como nós consumimos. Tudo mudou. Né? Eu sempre cito o exemplo da... Do, 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 da música Eu ainda sou de um tempo Eu, por exemplo, tive Todos os shows da Xuxa <risos> Que eram discos Que a gente comprava LP Para ouvir música né? E vivi o tempo do CD vivi o tempo é, do cassete E hoje nós escutamos música Não existe mais uma é, Eu tenho em casa aquela Alexa Que eu digo, Alexa, toca Caetano Veloso E ela toca Caetano Veloso né? É, mas... Então, é, é, isso está acontecendo em todas as áreas. É, nós não temos como achar que isso não está acontecendo também com o sistema de justiça. O sistema de justiça como nós o conhecíamos está sendo devorado pela tecnologia. Profissões estão sendo devoradas pela tecnologia. Eu tenho um filho de 5 anos de idade e eu não ouso dizer qual profissão ele escolherá, porque... Quando chegar a hora de ele escolher, nós teremos muitas profissões novas que hoje não existem, e muitas que hoje existem que deixarão de existir. A tecnologia está devorando instituições, é um processo de obsolescência. Então, ou nós, como profissionais, tomamos a decisão de nos reinventarmos, de inovarmos, ou uma instituição como a ordem toma a decisão de se reinventar, ou nós perderemos relevância. Nós nos tornaremos obsoletos e seremos devorados pela tecnologia. Então, dito isso, que é um cenário um tanto preocupante, deixe aqui eu ser otimista, porque eu sou, eu sou um otimista incansável. Eu não tenho dúvida, Celso, que a advocacia sempre vai ter relevância. Porque a advocacia presta um serviço que é essencial uh, para que nós consigamos avançar em sociedade. É próprio do ser humano se relacionar. Nós nunca vamos deixar de nos relacionarmos. E nesse relacionamento sempre vai surgir atrito. É, <risos> é natural, natural que, ao nos relacionarmos, nós tenhamos conflitos. E a advocacia é a profissão criada ao longo dos anos, é a solução que nós, como humanidade, que vive em sociedade, encontramos para lidar com os conflitos que as relações geram. Então, sempre a humanidade vai precisar de advogados para evitar conflitos, ou seja, para criar estruturas jurídicas que minoram as possibilidades de conflito, ou sempre vai precisar de advogado para resolver conflitos. Isso Para mim, isso é uma realidade que não muda. Então, a advocacia sempre vai existir. A preocupação é com o profissional da advocacia. A preocupação é ajudar o profissional da advocacia a entender essa nova realidade e se colocar nela.
0: É, e esse, esse entender a advocacia é, uma, é um exercício que, diário, dos jovens advogados, até dos antigos advogados, quer dizer, precisa vir para essa realidade, que a realidade é, está sendo imposta, e aí precisa ter essa essa percepção. Mas nós vamos aqui a um breve intervalo e a gente volta já já e daqui a pouco nós temos também, nós vamos fazer a nossa audiodescrição, que a gente não fez no começo, mas a gente vai fazer no próximo bloco. É, aguenta aí que a gente volta já já. Eu estou conversando com o presidente é, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, Márcio Nogueira, e a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco e eu já começo com a audiodescrição que normalmente a gente faz lá no começo do programa. Eu sou o jornalista Celso Gomes, eu sou homem branco, 1,80m, eu tenho barba e cabelos grisalhos curtos, estou de óculos preto, óculos redondo e uso um fone de ouvido, estou de camiseta hoje, excepcionalmente, estou de camiseta cinza, é, sempre estou de preto. E aqui estou conversando com Márcio Nogueira, que é o presidente é, para os próximos três anos é, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seccional Rondônia. Márcio, a sua audiodescrição e, e a nossa conversa rendeu muito aqui é, sobre esse primeiro bloco, foi muito interessante e a gente vai prosseguir.
1: Eu sou Márcio Nogueira, sou branco, tenho uso barba também, e estou aqui de paletó e gravata. O paletó é azul marinho e a gravata é verde. É isso. Esse é Márcio Nogueira. Em 1,84. Você falou a altura aí também. Ah, pronto. Então, É bom
0: também para a pessoa... Porque o rádio, o rádio pode que essas pessoas ficam imaginando. E aí a gente também tem um compromisso aqui no programa, Márcio. É da inclusão digital, certo? Da inclusão Sim. social. Aquela pessoa que tem baixa visão, ou a pessoa até mesmo é cega, ela pode ouvir o nosso podcast ou assistir o nosso programa, mas ela está sempre imaginando a, nossa, a, a imagem do que está rolando por aqui. Ô Marcio, no primeiro bloco você falou da importância, da relevância, dessa, da, da convergência né, de ideias e, 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 e de ferramentas para a administração da justiça, que na verdade a própria Constituição já diz que o advogado é essencial para a administração da justiça. O sistema de justiça se modernizou, está se modernizando, e a advocacia também está se modernizando e precisa. Né? Como é que você situa hoje é, esse sistema de justiça na era tecnológica?
1: É, primeiro dizer que esse, essa essencialidade da advocacia para o sistema de justiça não é uma imposição constitucional. Eu diria que é uma constatação, o Constituinte, Federal, o Constituinte Federal foi muito feliz quando ele estabeleceu isso de modo claro na Constituição, porque ele apenas constata uma realidade, é, não há como fazer justiça plena sem que um advogado esteja ao lado do cidadão, por uma questão muito simples. É, você estava você, é, é, você, você tá, tá me falando que vai, vai se inscrever na hora, mas já foi advogado antes? Não, não é? Não, não. Eu, na verdade,
0: eu sou formado em Direito e Jornalismo, fiz o exame da Ordem, mas eu é, estava no quadro da Justiça do Trabalho, na né, Justiça Federal. Então, aí eu não... Impedido não podia, de advogar. Né? Mas agora, Isso. dia 31 de janeiro, eu encerro esse ciclo na Justiça do Trabalho, aí sim eu vou poder pegar
1: minha credencial na OB. Eu te fiz esse questionamento porque é muito ilustrativo é, quando um advogado tenta advogar em causa própria. É terrível. É, o resultado é desastroso. Porque nós, a, a, quando o nosso interesse está em jogo, a nossa visão fica nublada, fica Verdade. opaca. Né? A gente tem dificuldade de enxergar os nossos direitos. Então, estou colocando isso primeiro porque esse é um ponto fundamental a advocacia é essencial à justiça. E eu digo isso porque a justiça está sendo remodelada, já está em curso um processo de remodelação do sistema de justiça, o que é correto, não dá para evitar que a justiça, como eu disse no começo da entrevista, ela precisa se reinventar para continuar relevante nessa nova realidade, e o nosso trabalho aqui na ordem é incentivar, sim, esse processo de remodelação, assegurando esse espaço, que é essencial para que essa justiça nova, tecnológica, funcione. Você sabe, eu gosto de citar um exemplo, Celso, bem ilustrativo de como as pessoas sempre acham solução para os seus problemas. Se nós, advogados, não nos unirmos a magistrados, membros do Ministério Público, defensores, em todo o sistema de justiça de modo geral... Uhum. as pessoas acharam outros caminhos para encontrar a justiça. Sabe que hoje tem empresas que anunciam largamente nas redes sociais que elas te pagam, por, por, elas compram um direito seu é, por atraso de voo. Olha, olha só o que, que essas startups descobriram, que elas podem comprar o direito de alguém que teve um voo atrasado, entrar em contato com a, a empresa aérea, e, vender, e a fazer um acordo com a empresa aérea. Então, digamos assim, sei lá, vou mostrar números, números ridículos só para que realmente Sim. eu não sei quanto é que é, Mas ela, ela pode comprar por 100 reais o direito, a pessoa que tem, tem um atraso de voo já recebe 100 reais, já resolveu aquilo ali, um dinheirinho a mais. Ela vai para a empresa aérea e vende por 500 reais, e ela ganhou 400 reais. E veja que aí não trabalhou nem advogado, nem juiz, nem promotor, ninguém no sistema de justiça. Então, eu acho que nós, do sistema de justiça, precisamos nos dar as mãos urgentemente, voltar a nos enxergarmos como aliados que somos, Sim. para que nós juntos remodelemos o sistema de justiça para assegurar a relevância dele no, no, na realidade tecnológica que nós vivemos e que se aprofundará cada vez mais, queiramos nós ou não. E daí a importância da harmonia né? entre,
0: todo, entre todos os organismos que fazem esse sistema de justiça. Né? Ministério Público, Defensoria, OAB, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, Justiça Federal, Eleitoral, enfim. Todo mundo que compõe esse, esse sistema de justiça, é importante que tenha essa visão é, sistêmica, né? que realmente, para funcionar, é importante que tenha todo mundo trabalhando... É, é, com com num formato em que de verdade promova a, a justiça de fato, né,
1: e entregue o direito, né? É importante que nós nos dediquemos a criar um ambiente de cooperação. É, esse sistema, esse novo sistema de justiça que surge com a tecnologia, é, ele é tanto mais forte quanto mais todos nós cooperarmos para construí-lo. Se o judiciário puxar para um lado e construir esse novo sistema de justiça sozinho, ele vai sucumbir. Ele não vai funcionar. É... Nós precisamos nos unir, criar esse ambiente de cooperação, cooperarmos efetivamente, para que a gente use a tecnologia para fazer o que é mais importante, que é fazer a justiça chegar na vida do cidadão. Porque nós vivemos aqui numa realidade, por exemplo, em
0: Rondônia, no Acre, no Amazonas, que o acesso, né? Geográfica é uma situação bastante complexa, né? E às vezes uhum. as pessoas estão em locais, por exemplo, a pessoa tá morando lá em Buriti, São Miguel do Caporé, enfim, são situações uh, uh, longínquas que precisa também lá ter uh, o advogado, o, 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 a justiça, o judiciário, mesmo que de forma itinerante, enfim. Então, como fazer chegar lá em tempos de tecnologia? Mas você responde isso no próximo bloco. Nós vamos a mais um intervalo e a gente volta já, já. Eu estou conversando com o Márcio Nogueira, que é presidente da OAB, da seccional de Rondônia. E a gente volta em um instante. Um instante. Estamos de volta. Eu estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia. Márcio Nogueira. Eu estava falando aqui no bloco anterior, antes de chegar nesse, que às vezes a gente vê tem pessoas que, que precisam da advocacia, que precisam da justiça, do sistema de justiça, e às vezes está no interior. Né? As questões geográficas na região da Amazônica não é simples assim. Aí precisa do advogado lá e precisa do judiciário lá também. Márcio, e como que a OAB, nesse sentido, Logicamente que tem a questão tecnológica, tem, mas tem também essas questões que a OAB,
1: junto com o sistema de justiça, precisa chegar né, a essas comunidades. Né? É, eu, eu pretendo, Celso, fazer um amplo debate com a advocacia para que a ordem se posicione dando ressonância ao que sente a advocacia. Então, eu vou te dar uma resposta aqui mais focada naquilo que eu, Márcio, acredito. É, não, o Márcio, o presidente da ordem, precisa conversar mais com a advocacia para formular é, esse posicionamento. Sim, sim. A, a tecnologia ela permite é, que o serviço de justiça seja prestado com muito menos gasto. Não demorará muito. Toda a atividade de suporte ao exercício é, da jurisdição será automatizada, esse é o caminho que nós estamos percorrendo. Cada vez mais, o judiciário padroniza a atividade do suporte até um ponto em que ele consegue, do, da padronização, passar para a automatização. Então, você vai conseguir ter um juiz prestando jurisdição com muita qualidade, é, sozinho, ou, quem sabe, com um assessor, dois assessores, para ajudá-lo no dia a dia. Mas toda aquela estrutura que era necessária antes para prestar justiça, instalar um fórum, instalar um magistrado com a estrutura adequada para trabalhar era muito custoso, isso deixa de existir. E eu defendo que esse modelo permite que nós façamos uma justiça mais próxima e não uma justiça mais longe. Quanto mais nós afastamos o magistrado do cidadão que ele julga, mais perde em justiça a cidadania. Olha
0: aí, é um debate importante que, que você pretende trazer também essa discussão e, e eu particularmente acho relevante é, esse debate, sim, envolvendo todo, todo o sistema de justiça, é um debate que é importante a inserção, sim, da advocacia nesse, nessa conversa. Agora é o seguinte, para as pessoas entenderem como é que funciona a Ordem dos Advogados do Brasil, existe a OAB, existe dentro da OAB, a caixa de assistência, também a comissão de prerrogativas, eu gostaria que você explicasse, porque tem muitos jovens advogados e estudantes que acompanham aqui o Justiça Sem Fronteiras, uhum. até para entender, até a sociedade em geral, entender como é que funciona toda essa, a estrutura da OAB. A OAB,
1: ela é uma, ela é uma entidade só, é, que foi cada vez mais mostrando a sua força então, é uma construção que vem evoluindo bastante ao longo dos anos. Para ela conseguir cumprir é, com as finalidades que foram crescendo ao longo do tempo, ela foi estabelecendo braços. Né? Então, é, nós temos um braço assistencial, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que em Rondônia é presidida é, maestria pelo Dr. Elton Filber, foi reeleito, reconduzido agora para a presidência da Caixa. Nós temos a Escola Superior de Advocacia, que é o braço educacional da Ordem, que presta educação continuada à advocacia. Na nossa gestão, ela será capital, porque essas transformações tecnológicas exigem que a gente aprenda e desaprenda o tempo todo. Que eu Aprenda a fazer algo agora que a tecnologia vem e devora, então preciso desaprender para aprender outra coisa. Verdade, verdade. Quem vai fazer esse trabalho é a ESA, na nossa gestão, né? É, nós temos a Comissão de Defesa de Prerrogativas, que é o braço que assegura o livre exercício da advocacia. Nós temos uma, um papel uh, social muito forte também. Então, nós temos a Comissão de Direitos Humanos, que é uma construção importantíssima da, da ordem, é, que, é, que assegura que os direitos humanos sejam respeitados. A ordem tem essa comissão é, que é obrigatória, inclusive. Ela existe em todas as seccionais, é, e, todos, Exatamente. E, e todos esses braços, a gente vê
0: que tem tido atuação, né é, especialmente em momentos difíceis que, que a sociedade tem passado, aí até com relação à questão de rebeliões em presídios, ou até mesmo enchentes, enfim. A própria OAB ela tem vários, esses braços que você diz, ela tem atuação, né? mas é importante... E é uma só ordem, é uma só Isso. OAB. É uma só OAB que, essencialmente,
1: defende a advocacia, mas é uma ordem que entende, sabe, pratica que quanto mais ela defende a sociedade, quanto mais ela defende a democracia, mais força ela tem para defender a advocacia. É, então, é, é fundamental que um que um gestor de ordem tenha essa compreensão. A, a força que nós temos para defender a advocacia vem é, dessa construção histórica que a sociedade nos, nos reconhece de ser um grande defensor da sociedade da democracia. E ter várias comissões, né? Comissões de mulheres. Então.
0: Só ah, não, fora. aí aí
1: ao longo do tempo nós fomos entendendo que a, a ordem ela, ela, ela tem um papel na, na, na evolução da sociedade brasileira muito forte. Então a pauta feminina, que é uma pauta fundamental para o nosso tempo, ela recebe um impulso muito forte da ordem com a, a comissão da mulher advogada, que recentemente conseguiu um feito histórico é a ordem puxando. A evolução da sociedade brasileira, nós agora temos paridade. No, em todo o sistema, ordem, metade é feito por mulheres e metade por homens. Olha só okay. o exemplo que a ordem dá para toda a sociedade brasileira, puxando a nossa evolução. Nós temos paridade e nós temos também é, 30% destinado a, a pretos e pardos. É, exata, com duas ações afirmativas relevantíssimas para nós. Termos a representatividade que, que é tão importante, né? Então, a ordem, ela, 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 ela trabalha em muitos temas puxando a sociedade brasileira para a evolução. Muito bom, muito bom, Márcio.
0: Excelente. que eu acho que as pessoas que acompanham a gente, aqui, a nossa audiência, já viu que aprendeu um pouco mais e compreendeu um pouco mais como é que funciona a, a ordem dos advogados do Brasil. É, quem são os três conselheiros eleitos que estarão por três anos é, por Rondônia, né? Porque, é, para quem ainda não, 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 não conhece, o Conselho Federal da OAB é composto de 81 conselheiros, é tipo senadores, né? cada estado é. manda três. Então, é, um, é, é interessante isso, né? Mas Márcio? Só para a gente fechar e já agradecendo a sua participação aqui no Justiça
1: Sem Fronteiras. Esse modelo é fundamental para o funcionamento de uma seccional como a nossa, que diante de todo o sistema é pequena. É, Rondônia tem no Conselho Federal a mesma força que São Paulo, porque Rondônia, assim como, como São Paulo, tem três conselheiros federais, é, é, que inclusive tomarão posse agora no começo de fevereiro e elegerão o próximo presidente nacional. Tomarão posse como conselheiros federais, estiveram comigo na chapa, fomos eleitos juntos, o, o presidente Elton Assis, que deixou a presidência e vai para o Conselho Federal, a vice-presidente Solange, aparecida, que presidiu de Paraná por dois mandatos e agora foi vice-presidente da Seccional, então vai para o Conselho Federal como, como, como conselheira titular. E também o conselheiro Alex Arquiz, que é conselheiro federal na, na gestão do atual presidente Felipe Santa Cruz e volta uh, na, na gestão seguinte também como conselheiro federal. Esses são os três titulares e nós temos na, na suplência o Fernando Maia, a Julinda e a Maria Eugênia.
0: Muito bom. Márcio, o nosso tempo, infelizmente, esgotou aí, mas eu gostaria de agradecer muito aqui a sua gentileza de vir bater um papo com a gente aqui no Justiça Sem Fronteiras.
1: Meu amigo, sempre às ordens. Eu sou fã da leveza com que você comunica. Meus parabéns pelo trabalho que você faz. Muito obrigado
0: em nome da nossa equipe também eu agradeço demais. Eu conversei no programa de hoje com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, Márcio Nogueira. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe a gente pelas redes sociais, comentem, compartilhem e é o Justiça Sem Fronteiras que a gente se encontra na próxima semana. Até lá.